2: En el the Jack, and Jack had a groove. No,
3: Víctor move, move, move. de la Cruz te acercan lo mejor de la música de Club. ¿Estás preparado? ¡Hola, hola! Comenzamos un programa más de Inchu de Rune. Bienvenidos a nuestra cita con el buen groove y, sobre todo, la buena música. Mi nombre es Víctor de la Cruz y el mío Nandy DJ. Tenemos por delante 120 minutos con el mejor house, Deep y ten House del momento. En nuestra primera hora, como viene siendo costumbre,
4: os presentaremos nuestras novedades semanales. También tendremos las noticias semanales de la mano de nuestra colaboradora Luz Tiz Barreira en lo que viene siendo su sección Electro News. Y hoy es el día, hoy en nuestra segunda hora crearemos polémica. Eso sí, todo bajo el más estricto respeto y sobre todo con muchísimo fundamento. Todo ello de la mano de nuestro colaborador mensual en nuestra recién creada sección al detalle, quien con Julio Posadas. Sin más preámbulos comenzamos. Esto es Into The Room Radio Show, comenzamos.
3: referencia de nuestra primera hora a cargo de Bastian Groove. Lleva por nombre Let Me Party With You, igual que su nuevo AP. Y está licenciado por el sello Kid Ball. Un buen comienzo para empezar nuestra primera hora en Inchu the Rune.
4: Seguimos con esta vocal a cargo de Audio Wars en la producción y en la voz a cargo de Jaide Beda, con remezclas incluidas de Seb Junior, pero la que escuchas es su original Miss, desde el sello Love Inc.
5: más información, un saludo a todos los siguientes de Into the Room y en especial a Nandy DJ y Víctor de la Cruz.
3: y que te presento a continuación desde el sello Sin Más Black, es lo nuevo de Redondo que nos sorprende Ninchu de Run con este tema llamado Masquerade. Sin duda un tema que va a hacer bailar a más de uno en las pistas de baile.
5: Amigos, ¿qué tal? Soy Darío Núñez desde Soledad recordis, Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la audiencia de Into The Room y en especial a Víctor de la Cruz y Nambi DJ. Chao, chao.
4: que son toda una institución dentro y fuera del estudio y que este verano 2016 van a dar mucho que hablar, sobre todo con sus nuevos trabajos. Un ejemplo de lo que nos van a ofrecer es este track llamado Back to Back con la remezcla de Kikos 8 desde el sello CIR Air Recording.
5: oyentes de Into The Room y especialmente a mis amigos Víctor de la Cruz y Nandia DJ. Bye -bye.
4: Uno de los temas más importantes que han llegado esta semana a nuestra redacción. Increíble, cómo maneja el tiempo y sobre todo el gran grupo que lleva. Me refiero a Cubico y su track llamado Placebo, desde el sello Divine Sound.
5: Into the Room y especialmente a Naldi DJ y a Víctor de la Cruz un fuerte abrazo
3: Del programa es Jason Chase, pero hacía tiempo que no os presentábamos nada. Pues bien, la espera terminó. Desde el sello Chris Star Record os dejamos disfrutando de este King Movie.
5: Soy Chus de Stereo y quiero mandar un
0: saludo a todos los oyentes de Intro de Roma. Y en especial a Nandi y Víctor de la Cruz.
4: Mi recomendación semanal va para este tema del productor llamado Sewell, otro de mis productores preferidos, sobre todo a la hora de meterse en el estudio, y hoy en nuestra primera hora nos deja esta perla llamada English Summer desde el sello Glitches.
3: nivel y mi recomendación de esta semana va para lo nuevo de un clásico como es Black Legend junto a su ama, lo cual nos deja para ir terminando esta primera hora su nueva referencia llamada Breakdown The House de otra manera, terminamos a lo grande y, como no, con un grande de la escena electrónica mundial como es Anchuan Clamarán, que junto a Agua Sin Más nos ha dejado este Tijuana, desde el sello Hurt House. Y hasta aquí nuestras recomendaciones semanales. Os dejamos con Ludwig Barreira y sus noticias semanales de la escena electrónica.
1: Nandi, buenas Víctor Abrimos nuestra agenda semanal de Electronews Y esta semana La abrimos con uno de los Grandes DJs mundiales Y leyenda en Ibiza Eric Morillo, habla Sobre su adicción a la ketamina Y el alcohol El DJ productor estadounidense Y dueño de la gran Subliminal Records Se ha sentado a hablar con otra leyenda El famoso locutor de la BBC Pet Dong y hablaron del estado actual de la escena electrónica, de la carrera de este grande de Ibiza y un Eric tranquilo y sin tapujos habló de su adicción al alcohol y cómo esto desencadenó en una adicción a la ketamina. Si hay un momento impactante de la entrevista es en palabras textuales del propio Morilo en una ocasión era tal el dolor que tuvieron que llevarme al hospital. Me anestesiaron y al despertarme me habían quitado una parte del brazo porque la tenía muy infectada de inyectarme ketamina. Gracias a Dios, Eric ha vuelto a ser la misma persona, atenta y cariñosa de siempre. Pero esta adicción le costó tres arrestos, tres ingresos en rehabilitación y miles de sensaciones sin vivir o peor aún vividas en extremo que dejó por el camino maceo Plex ya tiene listo su nuevo álbum y los nuevos tracks de este ya los está usando en sus sesiones como la que realizó en la gran mundo de madrid en boca del propio dj aún no sabe si será publicado por su sello de cabecera el o en otro sello más grande ...puesto que ofertas no le faltan. Sin duda, Eric Stornell o lo que es lo mismo, Maceoplex... ...es una gallina de huevos de oro para cualquier sello. Su fusión de techno, house, funk, dark y electro... ...crean un ambiente en sus producciones de carácter único y de impresión. Impresiona sin duda su directo. Por cierto... A modo de anécdota, sabe que él mismo crea y canta las partes vocales que más tarde utiliza en su directo. Y ya para finalizar, dos estrenos en Madrid. Por un lado, el próximo 5 de junio, abre sus puertas Deux Club, en pleno centro de la capital, Plaza de Santa Ana, en el corazón de Huertas. Deux es un club acogedor y muy cosmopolita, Cuenta con dos cabinas y un renovado sonido Que todo junto, más el cartelón del que ahora os hablaré Hacen que los domingos noche tengan nuevo dueño en la capital Durante su primer mes y como declaración de intenciones El club contará con Adrián Rabadán, Álvaro Cabana, Ani Frost, Babit, Ángel Mosteiro, Javier Moreno Musen, Sugar Free y al grandísimo y conocidísimo por todos por lo que ha aportado a la escena electrónica madrileña el enorme Rafa Navarro sin duda un club a no perderse y en otro estilo musical los amantes del transnacional tienen una cita ineludible el día 11 de junio en la sala SAC de Avenida del Brasil muy cerquita del Bernabéu Ojo a su cabina, DJ Pillow y el gran productor extremeño Aku. Ojo que los trabajos de este último han obtenido el reconocimiento y apoyo de artistas tales como Paul Van Dyck, Roger Sash, Otaviani o Björk Akerson. Además, dos grandes DJs miembros del colectivo Transpoint y que yo personalmente He tenido el enorme placer de verles pinchar en directo, como son Sergio Gutiérrez y el Gran Rodas, compartirán cabina con estos dos. Buscad sus sesiones en SoundCloud o Mixcloud. Creedme que como mínimo sus mezclas os llegan al alma. Y hasta aquí nuestra agenda semanal. Os esperamos a todos la semana que viene. No nos faltéis.
4: Bueno, segunda, segunda vez aquí en el estudio, segunda vez de esta sección que empezamos con muchísimo éxito, o sea, el primer día que colgamos el programa, 190 y tantas reproducciones en menos de 24 horas, por algo será, ¿por qué? Porque tenemos un invitado al ojo, como es Julio Posadas. Don Julio. Buenísimas ah, tardes.
5: Pues, muy buenas tardes. ¿Qué tal Nandy? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estáis? Pues la verdad
3: es que como siempre un placer tenerte aquí en el programa y con ganas de empezar ya la sección al detalle.
5: A la gente es un poquito cotillera, ¿eh? a la gente le gusta el, ahí, la salsita, ¿eh? que se cuezan cosas y que se y que sepa realmente lo que ocurre desde el punto de vista pues bueno, pues bueno, de la calle mezclados con profesionales. Como bueno, pues somos bastante cercanos, sabe mal decirlo, pero eh, tampoco tenemos pelos en la lengua y, y la verdad es que se agradece. Y a la gente eso le gusta porque el, el quedar bien, el postureo y esas cosas, pues ya estamos un poquito cansados y a la gente le gusta que sepa las cosas eh, y que nos mojemos un poco a la hora de comentar las, las historias
4: pues bueno pues la primera la va a lanzar víctor aquí en términos taurinos a puerta gallola ahí va <risa> <risa> no vamos a hacer pregunta, vamos a, vamos a hacer
3: vamos a leer un anuncio que bueno os hemos encontrado en las redes sociales vale y yo con esto eh, resumimos lo que va, es la, lo que es la pregunta lo que hemos eh, pues bueno a micrófono cerrado lo que hemos preparado no vamos allá soy DJ desde hace 10 años, tengo equipo propio, me ofrezco para pinchar gratis en chiringuitos, puff, clubs, discotecas. Ofrezco una gran variedad de música house, chill, deep, tep y progressive. Persona seria con muchas ganas de pinchar y hacer una temporada excelente e inolvidable para todos los clientes y gerentes. No olviden que el trabajo de un buen DJ es hacer que los clientes estén felices y consuman. Gracias. Bueno, ¿qué tienes que decir sobre este anuncio?
5: Bueno, eh, esto lo vi hace no hace mucho eh, en las redes sociales, es verdad, es verdad, Víctor, que, que lo vi y bueno, ahí dice un par de cosas. Una de ellas es eh, seria, persona seria, y otra cosa es trabajo. Vamos a ver si vamos a intentar eh, ver los dos conceptos. Una que es persona seria, ¿no, no, es, no es lo que dice, Víctor? Soy una persona seria, ¿no? O algo así.
3: Sí, sí, dice que dice que es persona
5: seria. Seria. Y luego, su trabajo, ¿no? Algo de trabajo.
3: Exactamente. Pero todo eso
5: resumido a gratis. Sí, sí. Exactamente. O sea, vamos, a, vamos al concepto, ¿no? Gratis, gratis. Si sí, vamos a... a... A leer esa palabra y a sacar el concepto de la palabra gratis Ya todo el mundo sabe lo que es ¿eh? Regalar algo Vamos a ver, vamos a ir al concepto de trabajo ¿El trabajo se regala? Digo yo ¿El trabajo se regala? No Todo el mundo cuando trabaja Trabaja, espera ser remunerado Porque un trabajo depende de una economía Y de un sustento tanto físico para poder comer Como un sustento sociológico para poder vivir eso ya es una contradicción Y luego, si lo sumamos a la persona seria Eso se está contradiciendo el mismo O sea, tú dices que vas a trabajar Soy una persona seria y cobro y no cobro Lo hago gratis Hay tres contradicciones ahí muy gordas Que lo haga gratis Cada uno que haga lo que le dé la gana Que cada uno haga lo que le dé la gana Lo que no está haciendo un favor es en absoluto Al mundillo nuestro y a nuestro panorama Eso para empezar Pero nadie, es, nadie prohíbe hacer nada yo, yo estoy en contra de las prohibiciones, ¿eh? Lo que sí que está muy mal es mezclar estos tres conceptos serio, trabajo y gratis. Eso está muy mal. O sea, eso es un error completamente, es una contradicción, que es un pez que se muerde la cola y ahí no hay salida. Por lo tanto, lo que está ofreciendo este chico es un timo, un timo. No por no cobrar, sino por decir que es serio y por decir que está trabajando. Si tú dijeras, mira, te trabajo, no, te, te hago una sesión gratis, ¿vale? Pero soy un tío que me lo paso muy bien pinchando. Está ahí bien, correcto Pero lo que está diciendo es un engaño Al que le está leyendo Al empresario y al público que le está bailando Por lo tanto Si hay que puntuar esto, yo le puntuaría Un menos 20 bajo cero O sea, muy, eh, muy mal Estoy completamente en contra Del post en general de este chaval No de que pinche gratis Que aún así también estoy en contra Sino de, de que ponga estos conceptos De que es un tío serio Y de que hace un trabajo Perdona si tú estás haciendo algo gratis, no estás trabajando, lo estás regalando. Eso es lo que estás haciendo. Te estás enrollando y venga, por pasármelo bien. Porque este chico, me imagino yo, que tendrá un trabajo. Me imagino yo que tendrá un trabajo, porque no sé de qué vivirá. Igual vivirá de la renta, ¿será el hijo de un conde? ¿O será hijo de algún político que habrá defraudado Hacienda? No lo sé. La cuestión es que lo que yo creo es que este chico tendrá un trabajo entre semana que se podrá permitir el lujo de poder pinchar gratis a pasárselo bien los fines de semana con tal de privar y beber y pasárselo bien con los colegas. Hasta ahí lo puedo entender. Pero de que es una persona seria y de que lo que hace es un trabajo, mentira.
4: Sí, y luego aparte que es que yo no sé hasta qué punto, o sea, a ver, yo no conozco al chaval, no sé si es buena persona, no me he de cañas con él, igual es un buen tío, ¿vale? Pero yo aquí lo que estamos catalogando ya es eh, no solamente lo que es este post, sino lo que es el intrusismo que estamos viendo últimamente lo que es el tema de cabina, porque estamos viendo a gente que se vende por dos Coca-Colas y cuatro cubatas, Sí, es así Es así, y luego resulta que es que eh, a la hora de tener una experiencia mínima en cabina uh -huh. es que ni siquiera tienen las tablas para saber llevar una sesión, por ejemplo, de 8 horas, por ponerte un ejemplo. O lo que es el horario de apertura, que puede ser local, la sala o la fiesta de turno. Y yo para mí, lo que veo también el problema de aquí de fondo, aparte de que la gente eh, pueda... Mmm, cobrar por sus servicios o venderse o regalarlos yo aquí lo que estoy viendo es un problema de fondo que son los empresarios que por ahorrarse cuatro perras, así de claro, por ahorrarse cuatro perras contratan a chavales sin experiencia o que simplemente están empezando y tienen amor por este mundillo, pero claro, necesitan una oportunidad, yo hasta ese punto lo puedo entender, pero gente que no tiene experiencia, no tiene tablas para empezar en grandes salas, que luego a la larga lo que hacen es, eh, vamos hablando claro y plata, cargarse el ambiente del bar, y esto es como en el fútbol, la primera cabeza que rueda en una sala cuando no funcionan es la del jockey. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si quieres a alguien que te sepa llevar a la gente Que te quiera crear un ambiente Dentro de lo que tú quieras querer para tu local sí. Como puede ser Si quieres un profesional, págalo Porque a un profesional Sí que puedes coger y le puedes exigir uh -huh. A un chaval Que te está regalando ya el trabajo Por cuatro copas, cuatro invitaciones Y cuatro entradas para sus amigos En la zona VIP ¿Ya me puedes decir a mí qué clase de profesionalidad le puedes pedir a un chaval como estos Eso ya lo dejo ahí para... Y luego también, por lo que estoy viendo Es que no tiene ni idea de lo que quiere poner Porque me está poniendo en este post Ofrezco gran variedad de música house en mayúsculas Y entre paréntesis chill, deep, tech y progresivo O sea, no ha puesto ya jotas, bandurrias y fiestas del pueblo Porque no, yo qué sé ¿Sabes? O sea... están muchos
5: conceptos que no tienen, que, que no casan entre sí El problema, eh, lo que dices, Nandi, tienes razón Aquí el problema es que qué puede pensar un empresario de, de un DJ en sí, en general Cuando se le ofrecen gratis a pinchar en su local Pues que no se toma en serio esta profesión Esta profesión ya de nosotros mismos no la tomamos en serio Porque hay colegas, por así decirlo, entre comillas Que pinchan gratis o por cuatro duros en un local no se valora esta profesión, no se valora en absoluto, porque como es algo que mucha gente se dedica como hobby, es que claro, aquí el concepto tenemos que mirarlo desde, desde la perspectiva de que si yo doy un paso atrás y empiezo a mirar el panorama, ser y mola, es cierto, ¿no? Ser DJ mola, está de moda y el centro de una sesión y el centro de una sala cuando estás de ocio, pues es el DJ y todo el mundo baila mirando a la cabina y todo el mundo disfruta de la música que se pone. Por lo tanto, ser DJ okay, dentro de la noche mola, está de moda, está, es lo, es lo guay, eso es lo que triunfa, pero esto se, con, se confunde los conceptos Y entonces mucha gente se dedica A trabajar entre semana A repartidor de pizzas O de o clavando clavos O siendo fontanero, etcétera En todas las profesiones muy respetables Pero resulta que el fin de semana Tienen como hobby, hobby ¿eh? Hacer una profesión De la que otros viven Y entonces está jodiendo el panorama de los demás Y ese es el problema ¿Y qué, ten, ¿y qué hacemos nosotros los profesionales? Nos cruzamos de brazos y solamente criticamos. Ese es el problema. El problema no lo tienen ellos. El problema tampoco lo tiene el empresario. No, el problema lo tenemos nosotros. Y yo me culpa yo aquí digo que parte de culpa es mía, por no coger entre otros profesionales y reunirnos y crear un sindicato para prohibir ese tipo de cosas, para que se regulen.
4: Llevo diciendo eso... Sí, aquí en el exclusivo eh, eh, laboral... Julio, perdona. Se está aprovechando de esto, sí. Julio, perdona. Llevo diciendo eso años. Igual que estamos aquí ahora mismo para defender lo que es nuestra profesión, unos valores y unas condiciones dignas a la hora de ejercer nuestro derecho a ese trabajo... También lo le he dicho eh, También está Lo dices tú De organizarnos Y crear un sindicato Ya no solamente Para la, a la hora de trabajar y, y que haya gente competente En las cabinas Sino simplemente También para reivindicar También nuestros derechos de autor Nuestros trabajos como autor Y tener unas eh, Digamos Unas condiciones dignas ¿eh? Para poder ejercer Nuestro trabajo O sea Es que pero claro, últimamente, antes sí que había mucho colegueo, antes había mucho amigo, y me refiero de que antes había muy buen rollo, pero desde que están las modas de que salen disc jockeys hasta debajo de las piedras, hemos llegado a un nivel en que si te puedo morder, te muerdo hasta la yugular simplemente para que tú no estés ahí.
5: Exactamente, exactamente. Eso es lo que está pasando. Mira, yo hace unos años, tres años, puede ser más o menos, un poco más, creé un grupo ...precisamente por esta historia... Eh, ...en Facebook... ...para ver si se sumaba la gente... Y la verdad es que cuando, cuando lo creé en cuestión de una semana tuve eh, aproximadamente de 1.500 miembros, que es DPE, DJs y productores españoles. Este grupo lo creé hace muchísimo tiempo precisamente por esta historia, para intentar de alguna manera reunir eh, todas las fuerzas posibles para crear un sindicato basado en unas leyes, basado en unos puntos y unos epígrafes en los que los que profesionales pudieran poner cada uno su idea y su parte de un concepto Basado en la unión de profesionales Para que no haya intrusismo Y que esté regulado nuestro, nuestra profesión y además, puse la descripción Grupo pensado para rendir homenaje A los DJs y productores españoles Que tanto luchan por esta profesión dedique, Y de, de, dedicado de profesional a profesional ¿Qué pasó con este grupo? Al principio... ...como el soufflé, como la levadura... ...aquello empezó a funcionar... ...todo el mundo, oh, qué buena idea... ...tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro... ...yo invertí prácticamente casi un mes de mi tiempo... ...en intentar cuidar el grupo... ...en intentar reunirnos para sentar unas bases... ...hablar con unos abogados... ...crear, me reuní con un abogado laboralista... ...para poder crear unos puntos... ...este abogado laboralista, por supuesto... ...tenía que remunerarse, se tenía que pagar... ...y yo intenté recaudar un dinero... ...no se pudo llevar a cabo... Primero, por tiempo, disposición Y que ya empecé a ver Que muchos otros profesionales Por así, por así decirlo Utilizaban este grupo Para poner sus sesiones para, para publicitar flyers Y para hacer muchísimas cosas ¿Qué tenía que hacer yo? Eliminar post por post De aquellas publicaciones Que hacían otros O sea que para empezar, no nos valoramos, ni nosotros mismos. Aquí tenemos un problema de base, un problema cultural. O sea, nosotros no valoramos lo que es nuestro. Nos creemos que esto es una milonga, que esta profesión es jiji, jajaja, y entonces pasa lo que pasa. Y esto es lo que está pasando. Que hay gente que se ofrece gratis, nosotros nos reímos, lo criticamos, pero no hacemos nada. Entonces nos merecemos lo que nos está pasando. En definitiva.
3: Que es el deporte nacional de España, el criticar y no hacer nada.
5: Y no hacer nada. Es que ese es el problema. Es que yo a veces me meto, yo no soy de meterme mucho en camisa 12 varas, porque sé lo que, Juan, eh, si digo algún comentario en Facebook, en las redes sociales. Puedo atenerme a las consecuencias y eso sobre todo hay que intentar mirar muy mucho con lupa qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, porque una cosa no es como eh, se diga, sino como se interpreta, y claro, yo puedo decir que estoy cansado... Y la gente puede decir, hostia, usted está cansado, igual quiere dejar los platos, igual quiere colgar los, los cascos y quiere dejar de pinchar. No, pues estoy cansado porque hoy me he levantado mal por ejemplo. Pero claro, cuando digo alguna cosa, eh, el otro día dije algo referente a... A los productos transgénicos Y alguna cosa relacionada con, con otros temas Bueno, pues uno ya se me empezó a echar encima Y me dijo tú que estás en, ¿Entonces que estás en favor de la tauromaquia? Me dice a mí O sea, cuando yo dije algo de los productos transgénicos O sea, hay que intentar siempre Cuando uno dice algo Decirlo con un criterio basado en, en el conocimiento E intentando exponer una solución No criticar por criticar Por ejemplo, este chico Que tendrá como hobby Pinchar y si ofrece gratis, puedes criticarlo, pero hay que por lo menos decir, después de la crítica, ofrecer una alternativa a que esto no vuelva a ocurrir. Y es en eso estamos, que no tenemos educación. Y ya no, no educación de nuestros padres, sino cultura, para poder no solamente criticar, sino ofrecer una alternativa a una salida. Pero aquí solamente nos limitamos a decir, ¡Ah, venga, venga, criticar, 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 y así estamos, y así nos va.
3: Bueno, ya que tuvisteis la idea, eh, una preguntita, eh, ¿qué bases ibas a hacer eh, para ese sindicato que ibas a querer montar? Uh,
5: mira, lo que explárate, explárate. Uh, Yo lo que expuse al abogado, uh, a través de, de un gran amigo mío que se llama Robert Martínez, uh, que él uh, entiende de, de temas laborales porque ha estado defendiendo causas sociales y, y también es DJ, nos pusimos gracias a contacto este, en contacto con el abogado, para... Uh, explicar este concepto lo que estaba pasando con nuestra profesión que era una profesión que se, que se pagaba siempre en B que no se contabilizaba aquello que, que uno estaba trabajando, que en muy pocas ocasiones se daba de alta en la seguridad social, que en muy pocos uh, casos se, mm, se, se intentaba tener los derechos sociales del trabajador, ofreciendo una buena instalación de luz en la cabina, por ejemplo, para que no hayan cortocircuitos y que la posición ergonómica a la hora de trabajar el disjockey fuera buena, que la calidad de sonido en los monitores fuera buena para que el DJ no se quedara sordo, que o sea, muchísimos puntos, muchísimos, muchísimos para intentar hacer unos estatutos y, y hacer una cuadrícula entre todos poniendo ideas para hacer una, unas bases sentadas y para poder mandarla al Estado, y para poder crear un estatuto laboral que eso tuviera mmm, efecto inmediato en todos los locales del país y tener una un control profesional demostrado de cada DJ que tuviera una, una mínima un mínimo estudio, unas mínimas... Como el que es manipulador de alimentos, como el que es un cocinero, que tiene que saber cómo se enciende un equipo, cómo se apaga un control mínimo de, de técnico de sonido, de un control mínimo de cultura musical y un control mínimo de algunos parámetros que se tienen que estar regulados por el Estado. Y simplemente era eso, como cualquier otra profesión. Pero es que cuando empezamos ese camino tan largo y tan tortuoso, vimos que ya de base la cosa estaba bastante difícil porque ya la actitud que estaba demostrando la gente dentro del grupo hacía que... Pff, vamos a tirar a toalla. Y ahí está el grupo. La gente puede entrar. Se llama DPE, DJs y Productores Españoles. Ahora, en lugar de haber 1.500, casi 1.700 eh, miembros, ahora hay 600 y pico. O sea, la gente se ha ido. ¿Por qué? Porque han visto más de lo mismo. Otra idea, otra quijotada que, que no ha servido para nada. Pero ahí estaba la idea. El problema es que cuando uno se quiere embarcar en algo, eh, cuando lo dice, ¡ah, oh, qué bien, qué buena idea! Pero cuando tienes que dar el paso, abrir una puerta y hablar con un abogado, y empezar a decir, vamos a recoger firmas, vamos a recoger dinero para poder eh, llevar esto a cabo, la gente ya se tira para atrás. Bueno, ya quieres decir, jolín te va a robar un tiempo, vas a tener dolores de cabeza, bueno, nadie te va a hacer caso, ¿tú crees que vas a hacerlo? va No, venga, tal. Entonces te desanima. Pero ya el propio entorno el propio entorno ¿Tú crees que en países como Holanda eh, Como Francia, como Alemania Pasa esto?
4: No No creo
5: No, no pasa Porque ellos desde hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Tienen esto solucionado Porque DJ es una profesión Como otra cualquiera No es ni más ni, ni peor ni mejor Es como otra cualquiera Necesitamos nuestros estatutos Nuestro amparo laboral Y, no, y nosotros estamos Regidos en, las, en, en el boletín oficial del Estado Como montadores de discos todavía
4: Sí, sí. De hecho, alguna nómina, alguna nómina que me han contratado a mí estaba como montador de discos y me hacía muchísima gracia.
5: Estas son cosas de los 70. Sí, sí. ¿eh? Y que ahora mismo, tú te vas ahora mismo a una noticia del mundo. Mira, la tengo aquí, precisamente. Eh, la burbuja de los DJs se desinfla Es una cosa que yo publiqué ayer eh, Habla de que los DJs En el panorama mundial Ha sido un, eh, ha sido una organización que ha subido Más que ningún, justo en plena crisis mundial Más que ninguna profesión Se han llegado a facturar eh, en, el, en PIBs En productos interiores brutos De cualquier país pequeño Lo que se ha generado en un año De la burbuja esta de DJs Se han facturado 7.000 millones de euros En un año ¿Sabéis lo que es eso? Eso es una barbaridad, o sea que nosotros no somos capaces de ver, y la ma y la gran mayoría de estos 7.000 millones de euros se han hecho en este país, en Ibiza, y nosotros no hemos sabido aprovecharnos de ello. Si sí, hemos dejado que de holandeses, alemanes, ingleses, americanos, se aprovechen de todo esto en nuestra tierra, sin nosotros controlar un poco una parte de ello. Porque se vayan a otros países a hacerlo, a ver si lo van a hacer Pues nosotros tenemos la climatología Las infraestructuras Y somos uno de los mejores países turísticos Del mundo, pues oye, ya que tenemos Eso, vamos nosotros mismos como Profesionales a protegerlo pero si nosotros lo único que nos miramos Es nuestro ombligo Es normal que nos pase lo que nos está pasando Que veamos post como es ese chaval Diciendo que va gratis A pinchar a los sitios Y a poner house eh, progresivo Mezclado con Con no sé qué
4: sí, con, con folclore autóctono
5: Exactamente, o sea que esto no es extraño Que pase, si es que nos lo merecemos Porque no sabemos No tenemos cultura colectiva Tenemos la cultura de que tracatra, como dice el, INDA, el Eduardo Linda este, dice tracatra, a ver qué podemos pillar nosotros y que no pille el otro, eso, ese es nuestro sino, el sino del español el sino de nosotros del latino es vamos a ver qué pillamos y que el otro no pueda conseguir no vamos a una, entonces eso a la larga se nota, va en decadencia siempre a que el producto se vuelva corrupto y sea un producto de usar y tirar, y no sabemos mirar realmente la visión general de un producto a largo plazo ...quemamos todo aquello... ...que nos viene de nuevo... ...no sabemos utilizarlo... ...no nos aprovechamos bien de lo que tenemos... ...y solamente miramos por nosotros mismos... ...no por lo, gener por lo general... ...y por intentar que este producto... que esta profesión sea valorada.
4: Y luego aparte como estabas comentando... ...porque también me hice eco del artículo... ...a la que estás haciendo referencia... ...es que estamos llegando a un momento... ...de que está tan de moda esta profesión... ...simplemente por el cachondeo... ...y lo, por lo visualmente atractivo... ...desde fuera que pueda parecer de que estamos llegando a un momento de que por una sala o un local hay, pues igual, 25 personas para esa plaza, entre comillas. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada uno vende la moto como quiere. Luego llega el, lo que te he dicho, lo que también veo yo como problema también grave de fondo, que son los empresarios que por ahorrarse un dinero cogen lo más barato y al más fácil. Luego no pida resultados. Luego, que, luego por lo que veo también, pues que claro, al no tener esa experiencia llega un momento que tienes que. La gente tira de música muy generalista. Y es va repercutiendo, pues, la pescadilla que se muerde el ramo. Va repercutiendo por todos los lados. En calidad musical, en estilos musicales. Y luego resulta que es que eh, viene gente menos preparada que tú. Y por cuatro perras O simplemente como vemos en el artículo Gratis te lo hace Entonces el empresario que lo que hace Pues se recortó gastos pues recortó gastos Que también tendría que ser O aparte eh, una parte también Que se tendría que implicar más En lo que es el tema musical Porque vamos a ver No deja de ser tu negocio
5: Claro, por supuesto por supuesto sí. La, la, la pieza fundamental de un negocio de, 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 de discotecas o de bares musicales Es la música Es lo que hace que la gente... Hace más rato en ese local Porque las copas Saben igual En cualquier lugar Las marcas son las mismas El Katy Shark Sabe igual En el Pachá Que en el bar de Fulanito Es lo mismo Lo único que hace diferente Un local Es la música que se pone dentro Y eso no se cuida no se cuida porque el propio empresario que ya viene dado por la misma cultura que yo os comentado anteriormente de Ferenda a ver qué es lo que puedo pillar ahora, sin darse cuenta a visión de futuro, van a preferir a un chaval que, que vaya gratis y que traiga a sus cuatro colegas que no a un tío profesional que al principio intente transformar un poco basándose en los fundamentos que el empresario quiere de la sala, transformar un poco aquello haciendo limpieza de gente y ir poco a poco atrayendo un público y teniendo... Un público a largo plazo Y que el local vaya subiendo poco a poco Eso no lo ven Pero precisamente por lo que he comentado antes Por la por lo corto de miras que tenemos En nuestro panorama Esto es lo que ha pasado eh, lo, de, lo de los DJs famosos Y todo esto que está ocurriendo de la burbuja En cierto modo también es positivo Porque como está de moda nos hace que, que venga cada vez más gente El problema está cuando no se valora a aquellos que están pinchando de verdad o que están haciendo las cosas bien. Ese es el problema, es ahí donde viene la, la historia. Pero ahí po poco podemos hacer, lo que sí que deberíamos es tener un control un poco más exhaustivo de quién está pinchando, de qué música se está poniendo, y el otro día, sin ir más lejos, y es, una, es un tema que suelo comentar bastante, es que suena mejor música en los parkings de las discotecas que en la propia discoteca. Yo me doy cuenta mucho de esto, cuando estás pinchando por ahí, sales fuera y ese sonido, pues vaya música que suena en el parking, resulta que dentro están poniendo música generalista, que dice, la música generalista la tienes en las peluquerías, la música generalista las tienes en cualquier supermercado, la música generalista la tienes en tu en tu casa todos los días. Tú lo que tú tienes que hacer en la discoteca es bailar música que nunca has escuchado en tu vida y disfrutar de nuevos sonidos. Es que siempre ha sido así hasta cierto hasta unos hace 10, 15 años que dejó de ser así. Por la gran cantidad de, de, de copias Y de intercambios de archivos que han habido Pero bueno, es, ahí es otro tema
3: ¿no? Yo referente a lo que ha dicho Randy Aparte también de los de los empresarios Yo creo que también tienen la culpa los DJs que se ofrecen gratis ¿no? Porque tanto con, por una parte Como por la otra, lo que están haciendo Es destruir esta profesión Lo que sí que veo también positivo Es que, como bien has dicho, de crear un sindicato Para que, poder eh, estas cosas eh, que, no, que no puedan pasar ¿No?
5: A ver Víctor Tú lo has dicho Parte de culpa La tienen los Y Que se ofrecen gratis Sí Pero no lo, O sea El problema no lo tienen ellos Lo tenemos nosotros Los profesionales
3: Claro, claro no. Por eso por eso digo Lo del sindicato Lo del sindicato
5: Imagínate los médicos vamos pues a, ver, a ver No hay eh, Personas ejerciendo de médicos No hay sindicatos de médicos Que eso lo denuncian Pues esto es lo que Tendríamos que hacer nosotros Exactamente Denunciarlo denunciarlo. Mira, precisamente este chico que dice que es que y que acaba de pinchar que es este es amigo de tal, ¿este va a pinchar aquí? No puede pinchar. ¿Por qué? Primero, porque no tiene titulación. Segundo, porque va a cobrar en negro. Tercero, porque el producto que va a ofrecer es es contrario a lo que él dice que, que hace. Ya estás estafando, ya estás haciendo cosas. pues Hay que demostrarlo y hay que ir un sindicato detrás de todo esto prohibiendo ese tipo de actividades.
4: Sí, de que la gente... Exactamente. Sí, de que la gente, vamos a suponer que tenemos el sindicato formado Julio, de que la gente esté registrada en el sindicato Para llevar primero un control no solamente de los profesionales Que se acreditan en ese dicho sindicato Sino que también para que esa gente esté respaldada jurídicamente claro. Sus derechos Entonces que llegue el empresario de turno Y que llame al sindicato por poner Esto es hablar por hablar, pero se podría hacer Que llame el, el empresario de turno como pueda ser yo, eh, yo Y llamo al sindicato Digo, a ver, venga, don Julio Posadas Digo, mira, me voy a montar un garito eh, De tres plantas con tres ambientes distintos de Venga, por un por ejemplo eh, Bandas populares, eh, jotas autóctonas y, eh, y timbaladas Y necesito tres tíos profesionales Que estén dentro del sindicato Para que realmente me funcionen En los tres ambientes que yo quiero para mí Entonces, que llegue el sindicato, que esté formado Y diga, mira, pues te recomendamos Desde nuestra profesionalidad A esta persona, a esta persona y a esta persona que luego el empresario coja, los escuche y diga, pues mira, estos tres no los quiero. O quiero dos, uno sí, uno no. Traerme otro. Que tengan un control y una bolsa de trabajo.
2: Exactamente.
4: Una bolsa de trabajo en la cual tú tengas a un profesional para que tú le puedas exigir y si ese profesional no te funciona, nos exijas tú a nosotros un profesional y llevar un control, y claro, un control con las condiciones económicas, como dices tú, laborables, de seguridad y a la hora de trabajar.
5: Claro, mira, eh, esto, sin ir más lejos, es una cosa que, que tenemos que tener en cuenta muchos profesionales como nosotros. Yo llevo ya casi 30 años, ¿eh? desde el año 87. Me queda un año para tener 30 años como profesional, dedicado a las cabinas. Eh, por X motivos, yo solamente tengo dado de alta cotizado en la Seguridad Social de estos 30 años. ¡Ocho! ¡Ocho! Porque si yo no aceptaba, lo que me decía el empresario tenía cinco o seis detrás aceptando esas condiciones. Y yo tenía que aceptarlas, cobrar en B. Eso es lo que tenía que hacer. Y quien diga lo contrario, eso es una cosa que estoy diciendo que me puede a mí venir a Hacienda y me puede crujir, ¿eh? Pero alguien tiene que decirlo, ¿o no?
4: Sí, 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 no, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque a mí no, también me ha pasado
5: ¿Cuántos, cuántos? Pues yo no os voy a meter a vosotros en camisa de once varas, ¿vale? Pero estoy convencido de que todos los que nos están escuchando que pinchan El 95% de los que nos están escuchando No, no digo el 92, no, digo el 95% Han cobrado en B alguna vez
4: A una no, casi todas
5: Vale entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Que tenemos... que eh, eh, Es que esto no es políticamente correcto decirlo. Uy, es que te va a venir Hacienda y te van a te van a enganchar. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices eso? Porque tienes miedo tú de no decir la verdad. Porque tú también lo has hecho, chico. ¿Hoy ¿lo estás haciendo actualmente? Claro. Ese es el problema que tenemos. Y ya empezamos con nosotros mismos, lo hacemos mal. No lo hacemos bien. Tenemos que reclamar que nos den de alta en la seguridad social, aunque no estemos en ningún sindicato. Tenemos que decirlo, tenemos que ordenarlo Eso es nuestro derecho Y nuestro deber es hacer nuestro trabajo Bien, ser puntuales No beber en el trabajo ¿Acaso uno que va a, comp eh, va a vender zapatos bebe? Nosotros somos de Jockeys, sí En una discoteca se vende alcohol Pero yo lo que no voy a hacer Cuando voy a, voy a ser vendedor de zapatos Es llevarme cada día un par de zapatos a casa Nosotros somos de Jockeys Y tenemos que trabajar Digo que, a ver, yo en las clases, en las masterclass que doy de DJ, digo este concepto, digo que vosotros ¿Qué os ponéis viviendo o qué. Hombre, es para entrar en calor con la gente. Me dicen, ya, pero yo les pregunto al principio a todos, digo, ¿por qué, qué, seis, ¿por qué queréis ser disc Porque es mi pasión, porque me lo paso bien, porque es mi vida, porque tal. Entonces os estáis contradiciendo a la hora de pinchar que necesitáis beber para pasarlo bien. O sea, que ya no os lo pasáis bien pinchando. Ese, ese es el problema, ¿no? Entonces, ya no están utilizando esta profesión seriamente. Esto es una profesión, vamos a ponernos serios. Ya hemos estado divagando durante 30 años, 40 años. Vamos a ponernos serios de una puñetera vez ya y vamos a valorar lo que tenemos. Y el problema que tenemos es que no somos serios ni con nosotros mismos. Y ya, bueno, pues si nos dan 50 euros, nos dan 100 euros, pues bienvenidos son. Pero esos 100 euros, hay que contabilizarlos. Porque cuando tú tengas 60 años y te has tirado 40 años trabajando... ¿Cómo, cómo le eches vas, vas a cobrar tú la pensión? A ver, ¿quién me, a ver quién, qué, con esta suma rápida y sencilla, ¿cómo uno se va a dedicar a cobrar el día de mañana? Porque con 60, con 65 años que te tienes que jubilar, ¿de qué vas a vivir, chico? A ver, ¿de qué vives? Pues esto tenemos que tener tomar conciencia, pero como solamente miramos a un mes vista de nuestro de nuestros propósitos, pues vuelvo a decir que somos ciegos, no vemos... No vemos, solamente miramos nuestro ombligo y a ver el fin de semana dónde me lo voy a pasar bien y a ver el fin de semana siguiente qué es lo que voy a hacer. Pero nada más.
4: Bueno, poniendo una pequeña nota de humor a estas cosas que son tan serias, lo pondré en mi propio programa electoral las próximas elecciones generales. <risa> <risa> bueno, vamos a dejar un poquito a los oyentes escuchando esta pedazo de sesión. Y ahora seguimos. <risa> Ya estamos aquí otra vez eh, Y ahora ya es el segundo tema que propongo Ghost producer ¿A favor o en contra? Víctor
3: Julio, ¿tú qué dirías? Que yo te veo con ganas
2: <risa> 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 Ya me lo hizo la otra vez ¿eh?
3: <risa> Hostia, ¿a favor en contra? Uf, 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 uf. Yo estaría en contra Personalmente yo creo que un si te dices que eres, eres productor eh, yo estoy en contra porque eh, si te vendes como tal estás diciendo que eres productor pero la gente por ejemplo la gente que, que como por ejemplo vamos a poner nombres como David Guetta y demás que dicen que son productores y luego tienen a Ghost Producción eso me parece la verdad es que un poquito un poquito mal tú Julio qué dices <risa>
5: A ver, eh, vamos a ver el, el concepto general, ¿eh? el concepto de un Ghost Producer es un productor fantasma que trabaja como un, eh, cómo decir, a sueldo, ¿eh? trabaja uh, al, al, al postor, es decir, un disjockey que no sabe producir o que no tiene tiempo para producir, que, que sí, que es productor y contrata los servicios de un productor para que le haga un tema a la carta, eso es, yo creo que es una cosa que, está, que es normal. Yo no le veo nada contraproducente El problema es el producto que venda el DJ Si el DJ no sabe producir Y dice que es productor El problema no es del Ghost Producer El problema es del DJ, okay. vale Pero bueno, es un contrato blindado Todo eso tiene que son Estos es Ghost producers que hay que dicen hace, No hace mucho Hubo uno, ahora no recuerdo su nombre Que se, dijo, se hizo ver En un en un, eh, ¿Dónde era? En un portal de internet Que hablaba de música electrónica De que fue Ghost Producer de Max Music O sea Y ese chico jamás lo vi Yo estuve en Max Music Muchos años, 10 años eh, De productor allí eh, compartiendo producciones y, y temas en recopilatorios Como con Dimas y Martínez Con los hermanos Ten Con eh, Tony Pérez, José María Castells, etcétera. Y yo a ese chico nunca lo vi Entonces, hay mucho Ghost producer Que Ghost producer es productor fantasma Pero que es un fantasma también O sea, son eh, dos conceptos Un fantasma pero productor fantasma De estos, no De estos no me fío en el absoluto eh, el, el asunto del Ghost producer Yo... Mm, estoy partidario Pero bueno Yo no, yo, yo no trabajo como vos Producer Yo personalmente mm, Depende del, del disjockey que contrate mis servicios Yo soy un productor Y hago producciones a medida A la carta Y las vendo hasta en Facebook yo digo, Tú quieres la producción ¿Quieres colaborar conmigo? ¿Quieres estar conmigo? Bueno, pues estos son los eh, Bueno, esto es lo que cuesta Estas son las tarifas Bla Bla, 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 bla Bien El problema Es que se haga mal uso de ese ghost producer Nada más, nada más No no hay mucho detrás de todo eso Es una opción más Para el disjockey, O que no sabe producir O que no tiene tiempo para ello
4: No sé, ¿qué opinas Nandi? A ver, no es que yo... A ver, mmm, voy a posicionarme en este tema ¿No? Como habéis hecho vosotros No estoy ni a favor Ni en contra Y me explico A ver a favor del Ghost Producer, eh, lo que me estabas comentando tú, eh, Julio, como trabajador que intenta ganarse la Lo veo bien porque al tío lo contratan para hacer un producto y el tío lo hace, lo vende y cobra por ello Hasta ahí, bien Lo que no puedo entender es a los disjoques y productores que luego se venden como disjoques y como productores Cuando realmente no lo son, cuando el trabajo se lo están haciendo otros entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que se, eso repercute también, por ejemplo, a la hora de los festivales, que se encarece muchísimo el precio de las entradas, no luego ya aparte también por la infraestructura y todo lo que lleve. Pero, por ejemplo, eh, estamos, por ponerte un ejemplo que claro, como ha dicho Víctor, estamos hablando de un David Guetta que se vende como DJ y se vende como productor, cuando luego le están haciendo los temas. No todos, pero casi todos. O a lo mejor los temas que él tiene la idea, luego llega o el ghost producer y se los arregla vale Entonces no te vendas como lo que no eres. Es como yo venderme como futbolista profesional.
5: Ya, ya.
4: ¿Sabes? Tengo una zurda de oro, pero no realmente para llegar a la primera división.
5: Ya, ya, si no, te entiendo. Lo que pasa es que, eh, Guetta, tú lo pones delante de un ordenador y te hace un tema, ¿eh? El problema. El problema no es, eh, no es si lo hace o lo deja de hacer. El problema es el tiempo. El tiempo que tiene. ¿Tú crees que una persona en la cual está pinchando una semana de cinco a seis veces en una semana en, en cuatro continentes tiene tiempo para producir un tema? No. No lo tiene. Físicamente es imposible estar en dos lugares a la vez. Entonces debe encargar sus servicios a otros que se lo hagan basándose en una, en una idea principal. Es igual. A ver, hay una cosa que es productor artístico y otra que es eh, productor técnico. El productor técnico es el que eh, incide en el trabajo directo en la interpretación del tema. O sea, quiere decir que cuando tú estás trabajando, tú eres el que tocas el ordenador. El que pone los sonidos, el que los modula, el que los mezcla, el que hace la síntesis, bla, 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 bla. Y luego está el productor artístico, que puede estar detrás de ese productor técnico, que le dice, quiero que aquí suene esto, quiero que aquí suene lo otro. Eso también es el productor, ¿eh? Ojo, que no todo el mundo sabe transmitir las ideas que tiene... Y, y decirlas Eso también tiene su arte Entonces Todo es válido El problema es que esas personas Que están pinchando eh, se, se pasan 300 días del año Dando la vuelta al mundo eh, Tienen que seguir sacando temas Porque si no su producto se, se infravalora Entonces tienen que encargar Sus producciones A otros productores Que, que tienen que hacer ese trabajo Basados en unos eh, cánones Quiero que suene de esta manera Quiero que haga esto Y que haga lo otro Vale ¿Vale? Pero es igualmente de, de respetable ¿eh?
4: Sí, pero también tienes que estar conmigo Julio De que a lo mejor lo que tú te estás diciendo eh, Estamos hablando de David Guetta Como podía estar hablando de otra persona vale eh, Puede llevar una idea de a la hora de hacer un tema Por ejemplo con 10 sonidos Que él quiere para ese tema Luego llega el productor artístico Como bien comentas y Dice, mira, pues quiero que esto vaya aquí O esto lo quito Y a lo mejor a la hora de producir ese tema con el Ghost Producer, como estamos comentando, o con el productor artístico, resulta que de esos diez sonidos que quería Guetta para ese tema, solamente sale uno. O sea, que luego realmente de lo que él quería a lo que realmente sale, no es lo mismo.
5: Puede ser, puede ser. Mira, yo recuerdo los años 90, a principio de todo, cuando yo monté en Joyt Studios, en el año 94, 95, eh, di la oportunidad, en la época de la música máquina, a muchos valores... ...que todavía pues hacían sus maquetas en casa... ...y no tenían la oportunidad de poder editar cosas en los sellos, ¿no? Y yo a monté ese estudio y hice un poco de, de, de filtro... ...y a través de ahí conocí a grupos muy fuertes... Eh, ...Corpus, Sistema 3, eh, Extra, eh, grandes, grandes Formaciones, Cubic, etcétera... ...todos los de toda esta gente... Eh, ...ellos me presentaban unas maquetas, en algunos casos muy buenas... ...muy buenas... ...unas melodías increíbles... ...y en otros casos... ...también muy buenas... ...pero que tenía que retocar mucho más... ...a la hora de trabajarlo... ...y en lugar de... de aprovechar... ...el 60% de esa producción... ...pues aprovechaba el 10%... ...y todo lo demás lo hacía yo... ...pero eso depende... ...de la visión... ...de la visión del producto... ...que el productor técnico... ...a la vez mezclado con productor artístico... ...tenga de ese producto... ...pero ahí entran muchos factores... ...y claro... ...no es mejor una producción... ...que otra... Por simplemente eh, Haber aprovechado una idea Igual esa idea es la que clava Igual esa es la idea precisamente Original de esa persona que ha solicitado el tema Que es la que vende Lo, lo, lo demás es un relleno que hace que la producción suene mejor Pero igual esa idea De esa melodía primigenia es la
4: que hace que ese tema funcione más. Pero, es, pero, pero no ya, pero que me refiero a que luego a la hora de hacer estas producciones que te las hace otra gente, llega un momento que como dices tú, son gente que están pinchando prácticamente todos los días en todos los lugares del mundo y a la hora de hacer sus producciones de esta manera Digo de esta manera, aparte de que ellos quieran plasmar sus ideas Llega un momento que están sacando Muchísimos temas Que a lo mejor eh, lo que se involucran Ellos en ese producto Es un 5% Llega un momento que es que están perdiendo hasta calidad De lo que es la esencia de ellos mismos Como dice Jockeys
5: Sí, sí, pero es, es, es más que nada por el producto Mainstream El producto Mainstream se basa En una ola musical Y en unos cánones y en unos márgenes De aquí no te muevas hasta que no salga algo que revolucione el mercado De momento tienes que hacer esto Esto es lo que vende, estos son los sonidos que funcionan Y esto es lo que está así Y esos son los mandamientos, el mainstream funciona de esta manera eh, Por eso estos disc Funcionan basados En los cánones que la discográfica Que pone dinero y la empresa de management Dice que tiene que haber
4: eh, ahí, ahí la he dado ahí, ahí, ahí donde quería llegar Como por ejemplo Otro día que estuviste Hablando en un vídeo Muy bueno por cierto Lo de las listas De ventas En portales digitales Vamos con Ya con lo del biscresbo Flipamos todos Y esa es una de las razones De las, por las cuales Es que llega un momento Que es que Cualquier cosa Vale
5: Ya Pero tú vosotros sí, Desde mi humilde opinión Pero ¿Creéis que la gente O sea El disyoki que va a comprar a Bitport Porque los que compren en Bitport no es gente de la calle Los que compran en Beatport somos personas como tú y yo ¿Vosotros creéis que eso lo valora Esa persona, ese producto?
4: Vamos, no, no Yo escucho, vamos, es que no, can es cantidades Ingentes de música y sé Vamos, bajo mi criterio lo que yo Cogería y lo que no cogería a ver, siempre te quedan, porque a ver, yo soy así Y la curiosidad de, por ejemplo el de, Elvis, el de Elvis Crespo De escuchar, a ver, hablando en plata ¿Qué coño es esto?
5: Sí, sí, yo me veces. ¿No? Bueno,
4: <risa> y una mira. vez que lo escuches, dices tú Pues ya me lo creo todo, de que ya
5: escucharlo, voy a ver qué es esto igual, igual se ha convertido a house, no sé, no lo no, entiendo no, no, Vamos sí. a ver No, 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 no me sorprendió
4: Sí, <risa> vamos, que ahora vamos a escuchar una remezcla de suavemente Con sonido Chicago de fondo, venga, va Es que, no sé Es
5: que por encima suyo estaban en temas de Suara increíblemente bien producidos y con una calidad bestial, o sea, no pinta, hazme tu lista hazme, hazme una lista de pachanga house entonces lo entenderé pero no me la pongas dentro de, de, de la lista oficial del todo es que no lo entiendo, o sea, pero sí que lo que sí lo sí, que,
4: sí. que que ha pagado dinero por estar ahí y ya está, no hay más
5: eso está pagado, eso está ah, pagadísimo y está ahí puesto porque es marketing Bitport, mira, precisamente Hoy eh, en el Facebook He puesto por la mañanita Yo voy revisando cada día Voy revisando eh, de mi sello Los temas que van saliendo según las fechas y todo Y hoy, y siempre por inercia ¿eh? Porque es una mala costumbre Pero por inercia me voy a Bitport Y voy a ver si ha si salido en Bitport Y resulta que hoy es 31 y tenía que salir el tema De Emi de Salazar y, y mío, el de Fritz Life Vale, que... Que, que tiene que salir hoy día 31
4: vale. Espera, espera, espera antes de que se me olvide A todos nuestros oyentes Pedazo de tema, el de Emi Salazar Y Julio Posadas, pero pedazo
5: La verdad es que está muy, muy, Estamos muy contentos porque es Un vivo reflejo de lo que quería Emi eh, El sonido ibicenco Con un con tintes un poquito retros Con algo que, que tal Bueno, pues resulta que hoy tenía que salir Y me voy a Pitport ¿Vale? Pero te hablo a las 10 y media de la mañana. Uh -huh. Un poquito temprano, sí, pero es día 31. Y eh, lo miro... Y no estaba. No estaba en Bitport Digo, mira, no sé qué hago mirando en Beatport. Yo me voy a TrackSource, que para mí es un portal que está creciendo bastante bien, que el criterio musical lo tienen bastante asimilado y son un poco más serios, Yo desde mi punto de vista. Sí,
4: eh. y a la hora de catalogar los temas y los estilos, son más serios.
5: Sí, son más serios, yo creo que sí. Bueno, pues me voy a TrackSource y ya estaba. Este va el tema. Yo entonces he puesto he puesto hace una hora Cada vez me gusta más TrackSource ya que somos mucho más ya que son mucho más profesionales y puntuales con los lanzamientos y son más coherentes con las ventas y sus tops ¿Vale? En este caso ya tenemos, como dijimos, el día 31 de mayo la salida de esta producción que ya está dando que hablar en Ibiza Bien Pues el concepto que tenemos y tenemos que intentar todos es que si Bitport ya están anunciando de que se ha vendido Bitport está en bancarrota sí. todos los, Todo lo que tenía, que la compró Una empresa, ahora no me acuerdo cuál eh, Por una barbaridad Creo que era bastante Bastante dinero eh, Intentaron tirar del carro y han visto que no tenía No tenía solución, y ahora se ha anunciado La bancarrota de Bitport Y lo único que están mmm, Utilizando y siguiendo funcionando es el portal De venta, todos los demás servicios los han quitado sí. Oye, si ya veis Que eso está cada vez peor y me incluyo, vamos a ir cambiando, vamos a irnos a otros portales. Pero es la inercia, ¿no os, da, no os dais cuenta? no Nos pasa a vosotros de que ya por Iber, por inercia vamos a Bitport. Siempre es el primer portal en el que se busca la música. Pues vamos a cambiarnos, vamos a track shows que nos están demostrando que llevan ahí también muchísimo tiempo y que el criterio musical oye, está muy bien, está bastante bien. Que no se basan en las compras de, de, de masivas de, de, de marketing, se basa en el criterio de que la gente lo que lo que lo que escucha y lo que le parece bien se compra y punto y así está
4: y otro otro portal que también está teniendo problemas y los va a tener es Spotify ¿eh? que ya los está teniendo
5: claro, claro claro está pasando también prácticamente lo mismo pero claro eh, yo como Spotify yo no lo utilizo tal eh, tan profesionalmente es una cosa más generalista eso y es que también es verdad todo el mundo hace de Spotify Bitport es más profesional Pero es que Bitport Se ha comercializado muchísimo Cuando siempre ha sido Un portal de música electrónica Basado en el DJ Pero se han querido No sé No, no lo entiendo Lo que ha pasado eh, Y están
4: funcionando que muy ten,
5: simple, en, bit, muy en, simple En el número 7 si te Tengas ahí al Viz Crespo A mí me, me sacó De mis casillas Y fue instantáneo Publiqué el vídeo Digo me cago en la leche Pero bueno
4: Pero vamos Julio Esto es muy fácil Han querido abarcar más Y han querido coger más dinero vale. Y se han dado cuenta De que lo que han conseguido Ha sido eh, El decrépito del ser servicio Dado al, a lo que es realmente el profesional Y se han querido tirar a lo generalista ¿Qué pasa? Pues que no se vende tanta música Como vendían antes particularmente los de Jockeys Así es, Nandi, así es Así es pues Me falta el gol. me voy a ejercer un gom Cada vez que digo una frase a esta voy a hacer <risa> 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 <risa>
2: Hombre,
3: Luego también a Viporro Que también le ha pasado es que ha habido varias noticias Como que eh, los top 10 Digamos, la gran mayoría Ha pagado para estar allí y entonces, eso para un portal, la verdad es que también es, no es muy bueno.
5: Claro, es que es parte de la promoción. A ver, nosotros tenemos un sello. A ver, eh, sabe mal. Eh, pero bueno, yo sé que yo primero os tengo que dar las gracias por, la, eh, por el apoyo que estáis dando eh, a 73 Music. La verdad, de verdad que os tengo que agradecer muchísimo. ¿Ya os he dado un par de camisetas?
3: Sí, eh, sí, además nos han llegado al estudio.
5: Ese, ese ya la he visto la foto. La verdad que, que ahora solamente falta que os pongáis, os hagáis la fotito eh, y todo eso.
4: Este fin de semana yo por lo menos sin falta.
5: Y yo también <risa> Bien, perfecto Mira, nosotros en el sello Queremos eh, empezar unos valores Yo soy muy de salvapatrias, ¿sabes? Soy muy, muy así, intentar salvar las causas nobles, ¿no? Soy un poquito de esa manera Pero como ya tengo algo físico, que es un sello Nosotros estamos dando oportunidades A los nuevos valores Sin fijaros en los nombres No nos fijamos en los nombres en 73 Music No nos fijamos en absolutamente nada en los nombres Nos fijamos en las producciones Si un tema está bien Lo sacamos Si no está bien Fijamos hasta qué punto damos servicio De que tanto Manubi como yo Ofrecemos un servicio no, Aparte de un servicio que sí, que está remunerado Pero también asesoramos Sin tener obligación De qué elementos De la producción no hacen posible que pueda salir por nuestro sello Fijaros fijar hasta, hasta qué punto Perdemos el tiempo Que no creo que sea una pérdida de tiempo Yo creo que es una inversión Mirando desde mi punto de vista En decirle al artista que quiere sacar temas por nosotros El por qué ese tema no encaja con el sello Primero, nos basamos en temas eh, técnicos En criterios basados en la experiencia En decirle, mira, a esta producción le falta brillo Intenta retocar esta frecuencia a, desde los 17.000 hasta los 18.000 Hz eh, Intenta hacerle esto, ponerle este bajo y quitarle presión Le decimos eso, sin esperar nada a cambio
3: Pues eso mismamente hay sellos que no lo hacen, ¿eh?
5: No lo hacen, no, 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 hay sellos que no lo hacen, no No lo hace ninguno Ningún sello Os digo yo Que yo he estado cansado De enviar temas a sellos Y ninguno lo dice No pierden el tiempo Ellos creen que eso es una pérdida de tiempo Si los paras a pensar igual Puede ser que sí Pero como yo tengo una visión a largo plazo Muy a largo plazo Si nosotros ofrecemos un servicio No solamente a aquellos que que tenemos en el sello Sino a aquellos que posiblemente pueden editar con nosotros Que en un principio todavía no saben producir Pero son tienen un don especial Y pueden ser grandes artistas Que confíen en nosotros Que les hemos dado les hemos dado la oportunidad De por lo menos decirles Cómo deben hacer las cosas Es que yo creo que 73 Música Con el tiempo va a ser un gran sello Pero fundamentalmente porque confiamos En, en las producciones No en los, no en los nombres los nombres sí quedan muy bien Sí, te dan, hostia, mira esto de este tal Mira esto de ya Y hacen que ni siquiera uh, Tengas el... Ya, ya lo escuchas Ya directamente, porque vamos a escuchar Lo último de Fulanito, hostia, bien es que bien bueno, el Fulanito, pero nosotros Lo que queremos es dar valores a las producciones Todo lo que suene, en el sello Tiene que tener un mínimo de, de, de calidad Un mínimo
4: Aparte, Julio, yo entiendo perfectamente lo que me estás contando Lo que estáis, es vuestra filosofía y política A la hora de... De producir y de sacar temas Yo te lo digo bajo mi punto personal Y creo que Víctor también me lo afirmaría De que a nuestro programa Gracias a Dios, pues mucha gente Nos está enviando promos A título personal Para ponerlas en nuestra primera hora A la hora de presentarlas Y yo las he cribado Simplemente porque no me gusta como suenan Chao y las he escribado, o sea, de decir, eh, a ver, me gusta el producto, pero no me gusta cómo suena. Digo, aquí te falta mezcla final a tope, o sea...
5: Exactamente, exactamente, por pues eso es lo que decimos nosotros. Y hay gente, eh, hay comentarios en Petit Comité que ya están hablando de que es un sello que, que se dedica a la gente, eh, que, que estamos ahí. Eh, nosotros... Está claro que hoy en día, y se tiene que saber, y el que no lo sepa es que no, no tiene más miramiento, es que con la música no se ganan duro. O sea, no se gana nada. Las liquidaciones de que hay de ventas de los discos, si os las paro, un día hablaremos de ello, que eso es un tema que también tiene, tiene tela marinera, son de risa. Son de risa. O sea, de un tema que más o menos funcione bien, puede vender 10 copias. ¡Diez! Ahora te vas a Share, o te vas a ahora bueno, a lo que sean, de, acabados en Share y eh, hay cientos o miles de reproducciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el sello, yo quiero utilizar el sello como una plataforma de accesibilidad para difundir el producto, no para ganar dinero con el producto, porque con 73 Music no gano un duro, o sea, cero. De hecho, pongo dinero Pongo dinero para que el sello Tire para adelante Porque creo que eso En cuestión de un par de añitos, tres Entonces sí que va a dar un rendimiento Pero porque gente va a apostar Por nuestro producto Van a ver que, que tenemos unos fundamentos Básicos y basados en, el, en, en, en la calidad de las producciones Y no en los nombres de los artistas Y ya, verá, y ya se verá Que como el sello va a funcionar Vendrán artistas Fuertes y querrán producir con nosotros Pero aún así Vamos a, a tener Y vamos a exigir un mínimo de calidad Hasta para los artistas consagrados Porque no puede ser Si no nos estaríamos tirando piedras otra vez en nuestro tejado Y, y yo confío mucho En la filosofía que tanto Manu como yo estamos eh, Estamos ejerciendo con el sello
3: bueno, ya que tenemos aquí ahora mismo hablando contigo, nos hemos hecho eco de una noticia que mañana vas a estar eh, dando una masterclass en Madrid. Coméntanos un poco cómo va a ser la cosa.
5: Sí, sí, sí. Mira, eh, bueno, ya sabéis um, eh, que estoy colaborando con Vicious Magazine, estoy dando um, clases, tutoriales escritos eh, sobre producción musical y Vicious, desde hace ya prácticamente unos meses, están confiando mucho en mí, están viendo que estoy haciendo un buen um, servicio, eh, todos eh, los compartidos que hay de todas mis secciones son bastante notables, de hecho ya me han puesto la impresión en la, en lo, en la salida impresa de la revista, eh, está muy bien, y me propusieron aparecer en el Madrid Music Days eh, que se va a celebrar mañana en Madrid y para, para poder impartir una masterclass sobre producción musical eh, cortita pero pero muy densa y yo dije que sí o sea encantadísimo de poder difundir mi manera de producir y mi metodología de trabajo la verdad es que estoy muy ilusionado eh, mañana en Madrid de poder dar esta esta conferencia en nada más y nada menos que Madrid Music Days que es un todo un logro
4: pues bueno Julio Hemos llegado al final de nuestra querida hora durante este mes de, de al detalle y esperamos verte otra vez pronto creando polémica, pero con fundamento.
5: Muchísimas muchísimas gracias de verdad y me pasan volando estas horas, ¿eh?
4: No, vamos, esto el día que nos juntemos aquí todos con unas cervezas, vamos, podemos acabar Uf. Oye,
5: Vamos a hacer, vamos a lanzar una propuesta, hacemos unas 12 horas de <risa> <risa>
4: Ay,
5: venga, 12 horas, que no, Don't stop eh, Abrimos los micrófonos y que pase todo el mundo a arreglar el mundo ahí de, de la música electrónica, igual sacamos algo, algo claro
4: No, pero igual sería más fácil hacer una fiesta de 12 horas no stop y mientras no estamos pinchando estamos en la mesa de atrás con las cervezas y arreglando España, que digo yo. Eso
5: estaría muy bien, mira pues, oye, no, no sería mala idea hacer una micro el teléfono ha abierto una mesita y de vez en cuando conectamos Con el video que está pinchando y hablamos sobre la sesión Que está, que está haciendo uh, Oye, y van pasando colegas y van a hablar. Oye, eso no sería mala idea ¿eh?
4: No la descartes que la llevamos en la cabeza ya, ya. <risa> la, la verdad es que sí Además el primero El primero será contigo, mientras estés pinchando Te estaremos poniendo verde de la parte de atrás
5: Esa, Ya, ya, ya pitado los oídos
4: <risa> Pues nada Julio, muchísimas gracias Por estos ratitos que pasamos contigo Y nada, hasta la próxima
5: Gracias Víctor, gracias Nani, de verdad por todo ¿eh? Un abrazo muy grande La verdad es que como
4: siempre es
3: un placer tenerte aquí en el programa Y ya estoy esperando la siguiente sección contigo al detalle
5: Bien, bien, bien Bueno,
3: eh, Julio, un placer Y nos vemos en la siguiente sección
5: De acuerdo, un abrazo
3: Un, un abrazo, trabajo. cuídate Bye.
4: Bueno y hasta aquí nuestro programa de hoy, como habéis podido ver calentito calentito con la sección al detalle con Julio Posadas. Y por nuestra parte despedirnos hasta la próxima semana donde habrá más y mejor y tendremos estos 120 minutos con el mejor house, deep house y dead house del momento. Sin olvidar que todos nuestros programas los puedes encontrar en las plataformas digitales como son Gertis, Miss Club, SoundCloud, iTunes y YouTube.
3: También nos puedes seguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, simplemente tecleando Inch the run Recuerda que la semana que viene tienes una cita con nosotros. 120 minutos con la mejor música, las mejores noticias a cargo de Lucid Barreira y un invitado de lujo. Pero eso todo será la semana que viene. ¡Adiós!